0: Aici, radio Europa Divere. În 15 februarie 2003, la București se reunea pentru prima oară nou înființata Asociația Revoluționarilor Fără Privilegii. Pentru a-și decide conducerea și inițiativele, prima și cea mai importantă dintre ele fiind, la acea oră, intenția de a cere eliminarea oricăror avantaje materiale pentru participanții la Revoluția din Decembrie 1989. Regretatul de acum, Ion Caramitru, una din figurile marcante ale evenimentelor din decembrie 1989, iar în 2003 unul din liderii noi organizații neguvernamentale, a explicat Europei Libere, într-o declarație în exclusivitate, temerile acestei poziții. Un fragment din emisiunea Brevierul Dimineții, difuzată la Radio Europa Liberă, în 15 februarie 2003.
1: Vrem să cerem instituțiilor statului să. Anuleze legea 42, mie mi se pare că legea 42 trebuie anulată pentru a fi rescrisă una nouă, în care beneficiarii de bene cum se spune, în stil clasic, să fie doar cereni și familii celor dispăruți iar privilegiile celor care au scăpat ne să fie anulate definitiv. Sigur că anularea asta vine târziu, vine după 13 ani sau 12, timp în care. Negoțul și intrarea în serele puteri economice a unora dintre oamenii de care vorbesc s-a făcut deja, există. Și totuși este loc pentru curățenie, este loc pentru bun simț și este loc pentru o amintire plăcută și adevărată față de evenimentele la care am participat cu toți. Eu cred că jena care ne apucă de ocazia venirii fiecărui decembrie, în fiecare an, în care aniversarea aceste mișcări care ne-a scăpat de comunism devine din ce în ce mai jenant din cauza acestor îngrozitoare pretenții care apar, ne fac pe de-o parte să nu putem să cinstim cu adevărat pe cei care au murit, să nu ne amintim cu bucurie că am avut curajul să, să ieșim în față și așa mai
0: departe. Ion Caramitru vorbind de Europei Libere în 15 februarie 2003. Câteva luni mai târziu, domnea sa a revenit la microfonul postului nostru de radio, vorbind într-un dialog cu corespondentul Europei Libere Petru Ionescu despre semnificația zilei de 21 decembrie 1989. Un fragment din programul Breviarul Dimineții, 21 decembrie 2003.
1: Cum azi acele evenimente, cum ce valoare mai au ele astăzi pentru români și de ce este iritat președintele Iuliescu când se amintește varianta istorică, la urma urmei, și de lovitură de stat din 1989?
2: Păi, cum să nu fie iritat câte vreme încearcă tot timpul să salveze o imagine pe care și-a construit-o pe spinarea unei mișcări spontane care nu i-a aparținut? Să ne amintim că n-a ajuns domnul Ilescu să fie... În preajma revoluției. El a stat la cutii, în pijama sau unde Dumnezeu a stat, până când Ceaușescu a fost capturat. Ăsta a fost momentul de grație, să zic așa, pentru apariția Domnului sale. Noi am intrat la 12 în studio 4 și dăm să rămine la ora 5, după ce Ceaușescu era capturat și la Târgoviște pus la păstrare. Ăsta spune foarte multe. Tot ce s-a întâmplat ulterior, zilele 22 și până în 25, când a fost executat, fără ca marea majoritate a populației să știe, nici măcar noi care eram acolo, să zicem, în proximitatea acestui eveniment. Vreau să vă spun că noi am aflat, eu, Dinescu și Kazimil Ionescu, că Ceaușescu i-a restat, capturat și executat, și judecat, în 25 după masă, când ne-am dus peste iera, să spun, la Mare de Salmajur. Atunci am aflat și atunci am așteptat și noi cu ei împreună să vină caseta celebră.
1: Practic, sentința cine a dat dacă din nu... participanții
2: la Revoluție nu au fost înștiințați? Așa cum a arătat documentul publicat de ziare, în facsimil, domnul Iliescu a emis un document pe care l-a semnat ca președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale, care funcție pe care nu o dețină la acel moment, în care a dispus organizarea tribunalului respectiv, judecarea lui în regim de urgență. Problema este că executarea atât de rapidă, s-a făcut nu neapărat din spaima, că cine știe ce forțe ascunse vor reacționa, ci de teama amărturisitilor, probabil, pe care și-au să făcut la un proces mai în detaliu, cred. Ori domnul Irescu e mereu vexat de faptul că oamenii nu sunt mulțumiți, în general, oamenii nu sunt mulțumiți de explicațiile care se dau în jurul revoluției, de apariția domniei sale în sistem de faptul că securitatea l-a ajutat, după ce l a desfințat-o, și la lege și la mineria, de, de faptul că activul de partid comunist din teritoriu a fost de asemenea pus la lucru în, și folosindu-le teama că vor fi pedepsiți, și ulterior, legea 42-a revoluționarilor care a dat privilegii nemăsurate, nu numai celor care autentic au la revoluției, ci și șmecherilor care s-au infiltrat în sistem, pe care sunt și securii și milicieni, exact cei împotriva cărora practic ne-am ridicat cu toții în sistem. Toate aceste elemente au construit o viață bună, domnul Ios. Ce să faci? Cum nu-i pare rău? Îi pare rău că se vorbește așa de vreme dânsul crede că nu este altceva decât un fel de, așa cum cel puțin reiese din declarațiile ultime pe care le-a dat și în Parlament, un fel de mesia. A dus pe valul Revoluției Populare, să așa mai departe. Nu e adevărat. Dacă a fost vorba de o lovitură, dar poate fi numită oricum și lovitură de stat, poate fi numită și contra Revoluție, cum vrea cineva să o numească. A fost ce s-a întâmplat după capturarea lui Ceaușescu. Când ei au căutat legitimitate și au întreținut teama de represalii din partea lui Ceaușescu, amintiți-vă de replica lui, chiar a lui Escu, că teroriștii trag din toate pozițiile, Înseamnă că toate pozițiile erau ocupate de teroriști și trebuia să-i scoatem din vârlog. N-am văzut niciunul la față, iată-mă Deci acum, la 14
1: ani. Care credeți că este importanța zilei de 21 decembrie?
2: Este momentul, ca zic așa, al adevărului până la urmă. 21 este momentul adevărului când, făcând greșeala istorică cunoscută de organizarea mitingului, Ceaușescu, practic, autodefințat și când, pe baza nemulțumirilor care, care existau, lumea acolo, în piață, a avut curajul să huide și să rupă rândurile bine organizate ale sistemului. 21 este ziua, marii, pentru București vorbesc, marele curaj. 22 este ziua în care forțele anticomuniste și anticeaușiste s-au unit. 25 când ele s-au desfărțit spate.
0: Ion Caramitru la microfonul postului de radio Europa Liberă în 21 decembrie 2003. Aici Radio Europa Liberă.